1: Bienvenue à vous toutes chères auditrices et à vous tous chers auditeurs, c'est Elena au micro de Radio-Air pour un nouveau rendez-vous avec un air de famille. Beaucoup de musique dans le temps que nous allons passer ensemble et bien sûr le rendez-vous avec nos chroniques pour s'encourager avec plusieurs réflexions au sujet de nos relations familiales. Dans notre habituel entretien avec la formatrice Anna Borges au micro de Stéphane Vincent, aujourd'hui il sera question de voir dans le détail comment on peut vivre ensemble à Dieu et enfants. En pratique, l'éducation positive, sujet dont on parle depuis quelque temps. L'éducation positive vise à encourager l'enfant plutôt qu'à le punir, à lui apprendre à aimer les règles plutôt qu'à lui imposer par la peur ou la force. Ni laxiste, ni autoritaire, l'éducation positive est en recherche du juste milieu. Elle s'appuie sur les découvertes en neurosciences et sur les lois naturelles d'apprentissage de notre cerveau. Comment fonctionne l'éducation positive concrètement au quotidien Des pistes d'action vous seront proposées tout à l'heure dans notre chronique. Et bien sûr, au cours de l'émission, nous irons aussi à la rencontre de nos enfants, les Pichounets, pour découvrir ce qu'ils pensent à propos des rêves. Et aussi, dans un air de famille, les paroles qui font du bien, notre moment dédié à une citation, une réflexion autour d'un texte de la Bible et la proposition d'un outil pratique. Place à la musique maintenant avec Jean-Jacques Coleman et sa famille ici sur Radio-Air.
2: Et crever le silence Quand c'est à toi que je pense Je suis loin de tes mains Loin de toi, loin des tiens Et tout ça n'a pas d'importance Je connais pas ta maison Ni ta ville, ni ton nom Pauvre, riche ou bâtard Blanc ou noir, bizarre Je reconnais ton regard et tu cherches une image et tu cherches un endroit Où je dérive parfois Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang Celle que j'ai choisie, celle que je ressens Dans cette armée de simples gens C'est pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Et tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, visceralement. Et tu regardes en bas. Cette armée de simples gens. Oh tu es de ma famille, bien plus que celle du sang, des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège.
0: À l'écoute d'un air de famille.
3: quand tu finisci les paroles sto qui, sto qui, forse à te ne servono due sole, sto qui, sto qui, quando impari à sopravvivere. L impossibile nessuno ci crede io sì non lo so Nessuno ci crede,
1: ma io sì. Dans un air des familles, ici sur Radio-Air, on vient d'écouter la chanson aussi de Laura Pausini. La chanteuse italienne vient de remporter euh, récemment le prix au Golden Globe de la meilleure chanson originale composée pour le film La vie devant soi avec Sophia Loren. Et pour nous, maintenant, c'est le moment de la citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Peggy O'Mara, qui est écrivaine et a été éditrice primée et rédactrice en chef du Madeline Magazine pendant 30 ans. Son objectif est et la famille, la santé et la justice, elle est actuellement conférencière dynamique et animatrice de séminaires. Elle nous dit « La façon dont nous parlons à nos enfants devient leur petite voix intérieure ». Eh bien, il faut dire que l'objet de cette affirmation n'est pas anodin. Et d'ailleurs, c'est avec beaucoup de prudence que je vous propose cette citation. C'est une invitation à réfléchir à la façon dans laquelle nous parlons à nos enfants. Il ne s'agit pas de culpabiliser ni de trouver des coupables dans notre famille d'origine. Bien sûr, nos parents et nos grands-parents ont fait certainement de leur mieux avec nous et avec amour. Cette citation nous invite juste à réfléchir comment on parle au quotidien à nos enfants. On leur dit quoi faire et quoi pas faire on donne des ordres, on lance des avertissements, on fait des comparaisons, on reproche, peut-être que parfois on utilise aussi de sarcasme. Il y a des alternatives de communication. On peut décrire le problème, décrire la situation. On peut offrir des choix, donner des renseignements pertinents adaptés à l'âge des enfants, simplifier nos instructions en utilisant un seul mot, parler des sentiments, pouvoir exprimer ce qu'on leur ressent. Nous, imprimer hein, les parents, donc en utilisant le message « je ». Et concernant les règles, c'est-à-dire ce qu'on entend de nos enfants, on les annonce à l'avance et on peut aussi, par exemple, afficher par écrit ou avec des jolis dessins. C'est donner rendez-vous pour vivre ensemble en temps dédié et instaurer un climat de coopération. Et on peut aussi cesser d'être trop sérieux. Voilà, Il s'agit simplement d'accompagner l'enfant dans sa prise de responsabilité et s'entraîner, nous les parents, à ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire plutôt de positif, plutôt que de souligner sans cesse c'est que c'est l'interdit. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle l'éducation positive, parce que on fait voilà, de la chose positive l'objectif principal. Et voilà, on continue la musique ici sur Radio Air avec les frangines pour une seconde. Il
0: suffit d'en rire pour me retenir. Suffit un regard pour ne plus me voir. Suffit d'une larme pour voir une flamme incendier mes yeux et implorer les cieux. Je renoncerai à tout l'or et l'argent pour une seconde. Près de toi, mon enfant, je, je renoncerai. Tout le monde
1: Just Like This, c'était la chorale d'enfants One Voice, ici sur Radio-Air, dans un air des familles. Et d'après des études des recherches en psychologie positive menées en 2005 par les psychologues martial Lozada et Barbara Freddinson, il apparaît que les paroles positives ont un impact déterminant sur les performances dans le monde professionnel et sur les qualités des relations au sein du couple et dans la relation parent-enfant. Plus encore, les paroles positives sont en lien direct avec l'épanouissement d'une personne. Alors, les chercheurs Marcia Lozada et Barbara Fredrickson ont découvert l'existence d'un seuil critique qui a été nommé le ratio de Lozada, selon lequel il faut trois paroles ou commentaires positifs pour contrer les effets décourageants d'une seule remarque négative. Ben oui, la pensée négative, on a découvert, qu'elle voyage plus vite dans le cerveau et elle a plus d'impact. Des chercheurs anglais. De leur côté, ils ont réalisé une étude sur 50 adolescents en 2006 intitulée « School Matters ». Ils ont noté que les enseignants consacrent moins de 1% de leur temps pour féliciter leurs élèves, que chaque enfant entend à l'école en moyenne 15 000 déclarations négatives chaque année et que dans la famille, un enfant entend en moyenne 16 déclarations négatives ou injonctives pour une seule positive. « Exprimer des paroles positives à nos proches est un bon moyen d'augmenter le plaisir d'être ensemble. » Et dans la chronique avec la formatrice Anna Borges au micro de Stéphane Vincent, aujourd'hui on parle de vivre ensemble, adultes et enfants, dans une dynamique positive et bienveillante. Et ça sera tout de suite.
4: Anna Borges, bienvenue au micro de « Un air de famille ». Bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants. Et vous allez nous parler aujourd'hui de l'éducation positive. Vous nous avez rappelé qu'il y avait deux acteurs, mmh. moi-même et l'enfant. Et aujourd'hui, vous allez nous parler des deux à la fois. Euh, comment les deux acteurs euh, cohabitent
5: Tout à fait. Alors, c'est vrai que la vie en, en groupe est notamment euh, au cœur de la parentalité euh, avec euh, parents-enfants ou adultes-enfants aussi, euh, que ce soit dans d'autres cadres que le cadre familial nécessite quand même la mise en place d'un fonctionnement. Voilà. Ce fonctionnement, il y a peut-être deux, trois éléments qui sont intéressants à introduire. Euh, surtout aujourd'hui, où peut-être euh, on, on angoisse beaucoup pour l'avenir de nos enfants, pour ce qu'ils vont devenir. Il est vrai qu'on lit aussi beaucoup, malgré tout, euh, sur l'éducation, sur la psychologie des enfants, des jeunes, des adolescents. Il y a énormément de documentaires sociétales sur ces sujets. Et alors, euh, il y a une sorte d'inquiétude, quand même l'attente, une volonté à vouloir aussi faire les choses du mieux qu'on peut. Alors, dans toute ce, cette ambiance d'information, parfois de surinformation et parfois d'angoisse euh, hein, que génèrent toutes euh, ces données, eh bien, il est important d'apporter quand même une, deux, trois éléments que je nommerai euh, précisément. Le premier, c'est peut-être l'humour. Un peu d'humour, voilà.
4: C'est-à-dire qu'il faut un peu d'humour dans, dans notre quotidien et, oui, et dans l'éducation, c'est important
5: Dans l'éducation, c'est très important. Euh, savoir rire de soi au sens positif, non pas se moquer de soi ou se moquer de l'autre, mais oui, sourire de ses failles, euh, de ses manquements. Sourire aussi de, peut-être des limites de l'autre et, et pouvoir comme ça dédramatiser, voilà. Prendre du recul. Euh, face euh, à ce qu'on voit, à ce qu'on vit. Et c'est pas si simple quand on est dans la situation. Parfois, ça l'est. D'autres fois, ça l'est pas du tout. Mais c'est toujours important de ne pas réagir tout de suite à la première impulsion, après, comme ça, prime abord, être tout de suite dans une réaction. Et s'il y a cette réaction, aller peut-être marcher, prendre le temps de souffler, de respirer un peu pour faire un bilan qui est plus posé. Voilà. Et ne pas crier à à l'horreur euh, tout de suite.
4: Cette euh, coopération entre euh, l'enfant et l'adulte, ça sous-entend un compromis euh, quasi permanent alors
5: Alors il y a l'idée de compromis, mais je pense qu'il y a l'idée de dialogue surtout. C'est-à-dire que euh, l'idée d'empathie de, aussi, essayer de comprendre où l'enfant ou l'ado, pourquoi il en est là, pourquoi il réagit comme ça, qu'est-ce qu'il peut bien ressentir comprendre aussi pourquoi nous, on a réagi comme ça en tant qu'adulte, pourquoi, euh, pourquoi on attend ces certaines choses, euh, pourquoi on tient à certaines choses. Et, donc, quand... et ça, c'est
4: bien de le dire à l'enfant
5: Bien sûr, bien sûr. C'est bien de l'exprimer avec des mots simples, à la hauteur de ce qu'il est en mesure mmh. de comprendre. Mais c'est bien qu'il comprenne les motivations qui sont derrière. Et, et peut-être que quand l'adulte fait ce, ce bilan, eh bien, il est aussi en mesure de dire... Je vais jusque-là où je relâche tel aspect parce qu'il est finalement pas si important. » Et donc, vous voyez, c'est ce dosage aussi qui va permettre que euh, le dialogue, en effet, soit là et que les uns et les autres apprennent à vivre ensemble, à se respecter, à comprendre. Hein. L'enfant donnera, je pense, et l'adolescent, enfin, au fur et à mesure qu'il grandit, il va donner plus de poids à ce que vous attendez de lui si ça a du sens.
4: Et oui, et selon l'âge, j'imagine que c'est plus ou moins facile.
5: Bien sûr, il y a des fois où quand l'enfant euh, tape du pied pour que vous lui achetiez ceci ou cela en plein magasin, il est évident que euh, là, parfois, la discussion n'est pas de mise. Euh, ou alors, vous lui expliquez calmement, mais fermement et sans attendre une réplique. Et puis, vous l'emmenez euh, un peu plus loin. La discussion ne signifie pas perdre enfin, L'autorité doit rester quand
4: même euh, le maître mot
5: alors, l'autorité au sens noble du terme, à savoir, euh, à un moment donné, mettre un terme à une discussion, à une situation. Voilà. La notion de respect est très présente aussi. Savoir se respecter. Et parfois, euh, faire du bruit à tel endroit, euh, là, le respect n'est pas... Euh, donc, on va amener, on va régler ça dehors, on va prendre un temps calme ou plus tard. Voilà. Mais parfois, il faut trancher.
4: Anna je merci d'être venu à ce micro pour un air de famille. On se retrouve bientôt pour poursuivre cette discussion autour de l'éducation positive.
5: Merci beaucoup. À, à bientôt. bientôt, au
4: revoir.
2: Avant même d'avoir parlé Mais si on savait ce regard Les mêmes ambiances Chacun sait rire, chacun son enfance Il y a mille choses qui nous séparent Mais on caresse le même espoir Devant la douleur on se ressemble On, se ressemble. on a tous eu le cœur qui, qui tremble Derrière tes peurs, regarde bien Je pourrais être l'un des tiens yeah. Souvent j'ai eu peur de m'exprimer Jugé avant même d'avoir parlé
1: ici sur Radio-Air dans un air des familles avec les mêmes valeurs, la chanson qu'on vient d'écouter. Et en 2019 a été lancée une enquête sur les aspirations professionnelles des jeunes de 15 ans dans 41 différents pays. Il s'agissait du sondage Dream Jobs inscrit dans le projet Je suis l'avenir du travail soutenu par l'organisation de coopération et de développement économique. On a observé que les aspirations professionnelles des adolescents questionnés se portaient sur un nombre restreint d'emplois et qu'il n'y a pas de changement remarquable par rapport aux rêves des adolescents d'il y a 20 ans. Nos ados rêvent donc, par rapport à leur futur professionnel, des mêmes rêves que la génération précédente. Et cela est motif d'inquiétude, car cette enquête a révélé que trop d'adolescents ignorent ou ne sont pas conscients des nouveaux types de métiers qui se créent, notamment du fait de la transformation numérique de l'économie. Et si on risque de s'inquiéter avec les ados, on peut sourire avec les plus petits car les rêves d'enfants de maternelle sont très drôles. Par exemple, à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Quelqu'un a répondu « Quand je serai grande, je serai vendeuse de bonbons, comme ça je pourrai en manger tout le temps. » Et quelqu'un d'autre a répondu aussi « Je vais être footballeur parce qu'on gagne beaucoup d'argent en jouant tout, tout le temps au ballon. » Voilà, allons rêver alors maintenant avec nos enfants non pitchunés ici sur Radio-Air. Sur Radio-Air.
6: Parole de Picoune.
0: Je me plais à dire qu'on n'est jamais trop grand pour rêver. Mais vous les enfants, est-ce que vous savez ce que ça veut dire un rêve C'est quelque chose qui est dans
7: notre esprit. Euh, c'est quelque chose que parfois euh, on peut imaginer. C'est
0: quelque chose qu'on a vraiment envie de faire et qu'on a envie de réaliser. Mais je dirais que c'est pas faux tout ça. Et justement, si vous pouviez maintenant réaliser votre rêve, ça serait quoi Moi, euh, mon
7: plus grand rêve, c'est que je me perce dans les arts parce que c'est pas facile et j'aimerais bien parce que j'aime bien le dessin, la danse et le chant. Moi j'aimerais être chanteuse, journaliste, styliste, fleuriste. Moi je voudrais que mes parents soient les plus heureux du monde. Ingénieur, gardien de foot professionnel au Barça, pilote de ligne. Moi j'aimerais que mon arrière-grand-père y va Moi j'aimerais
0: être cuisinier. Moi j'aimerais être footballeuse. Eh ben moi j'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser tous vos rêves les enfants. Et alors si peut-être vous pouviez ressembler à quelqu'un, vraiment. Ça serait qui À moi-même. Eh ben bravo Louis, tu as tout compris. Et sinon les enfants à ma soeur, sauf que j'ai pas de dé, donc je cheveux. <rire>
7: bah à ma famille, à ma soeur, est-ce qu'elle est belle J'aimerais ressembler à
0: mon frère. Parce qu'il est gentil Et ben voilà la meilleure raison du monde Pour vouloir ressembler à son frère Gaëtan Tu as bien raison Et on se retrouve à nouveau mercredi prochain Dans les cours d'école
7: <rires> Oups, il n'y a plus de fleurs au balcon, flûte, elles ont fané sous mes doigts Oups, c'était pas la bonne saison Mais le printemps reviendra Oups j'ai rêvé qu'on était plein à reprendre les murs de nos villes Et laisser l'empreinte de nos mains, pas que sur nos écrans tactiles J'ai plus rien, je suis comme ça, c'est plus fort que moi J'y crois, les n'y crois plus, les n'y crois pas, c'est pas pour moi Tout commence par un j'imagine Dans un coin de la tête un rêve qui dans ce dessine Que plus rien n'arrête, moi toi ce que t'imagines Chante le à tu tête passe, le message
6: Hey Moi je suis prête la 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 j'imagine
7: Oups J'ai imaginé un monde où On se serrait dans les bras pour Faire la plus belle des rondes Une danse entre vous et moi Go Il y a toujours quelque chose à faire Même La révolution, j'y peux rien, je suis comme ça, c'est plus fort que moi. J'y crois, mais n'y crois plus, mais n'y crois pas, c'est pas pour moi. Tout commence par un j'imagine, dans un coin de la tête, un rêve qui s'ouvre. Toi demain, toi tu fais quoi
6: sous
0: Ensemble sur Radio R, dans un air de famille, restez avec nous.
1: Nous toujours ensemble ici dans un air de famille et nous parlons depuis quelques temps de parentalité positive et on a déjà dit à plusieurs reprises qu'il s'agit d'adopter des comportements qui sont le juste milieu entre un style d'éducation autoritaire et un style d'éducation permissive. En parentalité positive, on fixe les règles et les limites dont l'enfant a besoin pour se développer et s'épanouir pleinement et les parents sont à l'écoute, font preuve de tolérance, de sensibilité et de soutien envers leurs enfants. En définitive, la parentalité positive, c'est travailler sur soi-même et acquérir de nouvelles compétences parentales qui ne sont pas forcément innées. Il ne s'agit pas cependant de chercher à devenir des parents parfaits. Pourtant, dans l'immédiat, quand on n'y arrive pas, on peut facilement tomber dans le découragement. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une exhortation à tenir ferme. Et c'est une exhortation que je trouve dans la Bible, dans une lettre de Paul, de l'apôtre Paul au Galates, le chapitre 6, le verset 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. La récolte n'arrive pas immédiatement après que la semence a été semée. Il faut de la patience et chaque jour, pour ce qui concerne la vie des familles, poser des gestes précis avec des s'il te plaît, des sourires, validant les émotions, parler avec le message « je » Que permet d'exprimer son ressenti. Bref, avoir des nouveaux comportements qui font du bien pour des relations positives, ça prend du temps. Et pour réussir, comme dans tous les domaines, on a besoin de persévérer. Saisissons donc chaque opportunité et nous récolterons au bon moment. Eh oui, ça c'est mon souhait pour moi-même et pour chacun de vous. Et on va réfléchir à tout ça à musique avec Quentin Eto, Tout n'est pas fini ». Une nouvelle
2: génération Un monde où rien ne tourne L'ignorance de notre avenir La crainte de tout voir partir Quand le monde Ma raison de vivre tout ce que je fais c'est pour lui Car Jésus m'a donné l'espoir l'espérance un jour de le voir Puis le Tu penses quand tu me vois Toi le seul qui me comprend me devine Le seul qui sait lire entre mes lignes Je sais que tu es là même loin de toi Un genre de raisonner ta voix Est-ce
3: que t'es prêt Est-ce que t'es prêt On va se lancer Et j'ai honte
6: jamais
2: t'oublier, à la vie à la mort, jamais sans toi rien ne peut nous séparer non, et si jamais je me perds marche à l'envers, sois ma voix mon repère, ma lumière Prends oh, ma main, montre-moi le chemin yeah,
3: yeah. est-ce que t'es prêt est-ce que t'es prêt on va se
6: lancer et j'ai envie
1: À sa fin. A bientôt sur Radio R. Et oui, nous avons encore un petit moment passé ensemble. C'est le moment dans lequel je vous présente un outil pratique. Alors, c'est bien vrai que la vie des parents est riche en activités et c'est parfois difficile de mettre en place un temps privilégié avec son enfant. Pourtant, s'accorder un moment d'échange en fin de journée, par exemple, est très positif. L'enfant se sent écouté et il est plus disposé à exprimer ses émotions ou aussi ses frustrations dès la journée. Alors, pour aider dans cette démarche, je vous propose un jeu de cartes qui a pour titre « 2 minutes ensemble », le jeu qui connecte les générations. L'autrice, c'est Raphaël de Foucault, les éditions « 2 heures pour ». Et il est disponible, bien sûr, en librairie ou bien sur Internet. Alors, comment se connecter quand on a un âge différent « Deux minutes ensemble » a été imaginé pour aider les générations à partager des moments de bonheur et ça sera à partir de six ans. C'est un jeu de cartes donc, pour vivre la psychologie positive en famille et donc partager, imaginer, rire, bouger ensemble. Le jeu s'intitule « 2 minutes » parce que les joueurs sont invités à passer deux minutes par carte. Petits et grands devient complice, se découvrent, se redécouvrent et chacun comprend mieux la vie de l'autre. C'est un petit format et quand même dans ce petit format, il y a 52 cartes qui peuvent être aussi emportées dans une balade ou bien un voyage encore une voiture en voiture mais les 52 cartes sont réparties euh, dans quatre thèmes représentés par des couleurs donc il y a le rose je raconte il y a le bleu j'imagine le vert en ce moment et l'orange je décris donc le jeu de cartes qui s'intitule 2 minutes ensemble le jeu qui connecte les générations les éditions 2 heures pour voilà pour l'outil d'aujourd'hui et pour moi vraiment le moment est arrivé de vous saluer et de vous donner rendez-vous à mercredi prochain je vous laisse à musique avec Florent Pagny vieillir avec toi et je vous dis à bientôt il y en a qui donnerait tout pour changer d'époque pour
8: gagner le cœur d'une autre ou éviter les chocs il y en a certains qui veulent tout le dessus et les dessous il y en a qui ne veulent jamais Dormir au même endroit Qui rêve de sauver le monde Ou d'inventer des lois Pour des hommes et des idées Pour des femmes et des années On rêve tous d'attraper une étoile certains qui ne veulent rien, d'autres qu'un joli matin, on a tous un rêve qui nous porte Oh,